0: del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días
1: estrategas, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Opina con Recintos del Poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones
0: lo que tenés que saber, tenés que saber. Uno.
1: El Merval viene en modo corrección desde mediados de enero habiendo bajado desde el 21 de ese mes por 21% en pesos y un 8% al contado con liqui no parece haber un nuevo driver alcista en el corto plazo y recordemos, como nos comentaba ayer Alejo Serwonco de UBS, que Argentina sigue siendo una inversión de alto riesgo con varias barreras para sortear y entre ellas una dura recesión este año. Repasemos brevemente entonces las acciones que más lejos están de sus máximos históricos en pesos. Alvar tocó los 1.320 pesos en octubre del año pasado y hoy se encuentra a 35% por debajo de ese nivel. Ternium también alcanzó su récord histórico en octubre y hoy está a 33% abajo. Y Pampa hizo lo propio en febrero último, encontrándose hoy 29% por debajo de ese precio en pesos. ¿Será una oportunidad de compra? Bueno, el tiempo dirá. Dos. Una empresa que no cotiza en el Merval, pero que sí tiene ese DR, es Vista Energy, que viene de tocar un récord histórico esta semana en la bolsa de Nueva York y que también reportó una ganancia neta de 491 millones de dólares en el año 2023, es decir, 32% más que en el 2022. También mejoró su utilidad neta por 40% interanual en el cuarto trimestre, mientras que registra registró un aumento del 5% en la producción de petróleo total en todo 2023. Y otro dato no menor, su CEO y fundador, Miguel Galucho, dijo a los inversores que les podría interesar comprar los activos que está vendiendo en el país la petrolera norteamericana Exxon. El ADR de Vista subió 3,5% ayer en Wall Street y fue el segundo papel argentino en volumen detrás de YPF. Tres. Nvidia, la empresa que es furor en el mercado por producir chips semiconductores clave para la creciente industria de la inteligencia artificial, superó todas las expectativas ayer con sus resultados del cuarto trimestre y su acción llegó a volar por 10% en el Nasdaq ayer a la tarde en el aftermarket. Con operaciones en gaming, data center y la industria automotriz, entre otras, la empresa logró una facturación de 22.100 millones de dólares que no solo superó las expectativas, sino que fue 265% más que lo que había vendido en el mismo periodo de 2022. Y eso no es todo. La empresa que amaga con consolidarse por arriba de Amazon y Google en Market Cap dijo que su facturación esperada para el Q1 de este año es aún mayor. Parecerían motivos para estar bullish con esta empresa, pero arrastrará hoy para arriba al resto del Nasdaq. Antes de pasar a Recintos del Poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 1,9% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,5% para Banco Macro y bajas de hasta 1,7% para BBVA. El dólar blue cerró en 1.115 pesos, el MEP en 1.072 y el contado con liqui cerca de los 1.116 pesos.
0: Recintos del Poder
1: Y ahora Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la política argentina.
0: Javier Milei y el Gobierno de la Libertad Avanza buscan recuperar el vínculo con gobernadores tras los cortos circuitos generados por el fracaso de la Ley de Bases en el Congreso y los ajustes del Ministerio de Economía que impactaron en las arcas provinciales, por caso, recortes en transferencias discrecionales, en obra pública, en subsidios al transporte y la decisión de no prorrogar el Fondo de Incentivo Docente, entre otros. El presidente visitó el lunes al correntino Gustavo Valdés, el radical que desafió el liderazgo partidario de Martín Lustó y la única provincia que recibió aportes del Tesoro Nacional en enero de este año. De todas formas, no se trata de un número mayor, mil millones de pesos, según Yaraf. El martes se realizó una cumbre en Salta de gobernadores del norte, en la que participaron el ministro interior Guillermo Francos y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según reveló el diario La Nación, el salteño Gustavo Sáenz contacta a sus pares para ir en búsqueda de un acuerdo nacional en el que participe el gobierno para buscar consensos legislativos. La Casa Rosada quiere retomar la agenda legislativa una vez que se inicie el período de sesiones ordinarias, el primero de marzo, pero también quiere evitar que alianzas opositoras obstruyan la agenda oficialista. En esa agenda aparece con preocupación el devenir del MEADNU 70-2023. Este jueves se constituirá la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo a 55 días de la aplicación del decreto. Será para definir autoridad y cronograma de trabajo. Esta bicameral estará conformada por 8 diputados y 8 senadores. Del total de 16 legisladores, 6 se identifican con la libertad de avance de aliados, 6 con Unión por la Patria, 2 con la Unión Cívica Radical, 1 hacemos coalición federal y uno del peronismo no quinerista. Por fuera del Congreso, miley recibirá este jueves a la número 2 del FMI, Gita Gopinat, que está en Argentina y que este miércoles se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo. El viernes, Miley recibirá al secretario de Estado de Estados Unidos,
1: Anthony Blinken.
0: La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el secretario general de la Fraternidad, Omar Maturano. Hoy fuimos a una reunión mostrando una buena voluntad del sindicato. Nos ofrecieron el 12%, nos faltaron el respeto como a la CGT. Hoy funcionarán los trenes, pero aún no hay acuerdo por las paritarias y hay riesgo de nuevas medidas de fuerza.